0: Audio now Herzlich Willkommen zu einer neuen, feuchtfröhlichen Episode von Oscars und Himbeeren. Mein Name ist Axel Max, mir gegenüber sitzt Ronny Rüsch, ihr kennt ihn alle. Ich sag Hallo. Er sagt Hallo. Ich wollte noch seinen Titel hinten aber das möchte er eh nicht hören.
1: Der Titel, ja, ich kann ihn nicht mehr hören. Ich weiß, Good. ich bin Hausmeister aus der Eichhörnchenstraße.
0: So, da, jeder kennt ihn, die lebensgroßen Poster steht unten dran, ihr wisst, was ich meine. Die in der Klassiker. Genau. Genau. Wenn ihr euch fragt, feuchtfröhlich, einfach nur der Hinweis, bei mir schüttet es aus den Eimern, ich habe Kevin Kosten auf dem Floß gesehen und bei Ronny scheint die Sonne, das ist so gemein in der Hauptstadt scheint immer die Sonne und ich sitze
1: hier im Nassen. Ja, nicht immer scheint nicht immer die Sonne, aber Ronny ist ja in der Hauptstadt. So gesehen scheint daran, daran liegt das. Ne? so lange dann doch die Sonne.
0: Gut. Hm. Lass ich mal so stehen. Haken hinter. Ja, aber apropos Wasser, äh, Tina und Jan hatten uns letzte Woche eine äh, Serie empfohlen, Chicago Fire, Feuerwehr, viel Wasser, löschen und so weiter, Eselbrücke, habe ich mir gerade einfallen lassen. Ne? Schöne Brücke, ja, wirklich. So, so, so. Und äh, ich gebe der Serie einen dicken Oscar. Ich habe die neunte Staffel jetzt zu Ende geguckt, äh, alle neun Staffeln sind bei Sky äh, jetzt zu sehen und ähm, es ist einfach eine, für mich eine tolle Serie seit 2012, die Abenteuer der Feuerwache 51 und äh, wer so äh, Serien in diesem Stil mag, das geht ja auch so in Richtung CSI und Chicago PD, Grace Anatomy, alle was damit zu tun hat. Und äh, kann ich nur sehr ans Herz legen. Man ist gut unterhalten, die Geschichten sind toll, die Personen sind toll, das, was da wächst, ist toll. Und deswegen, Tina, Jan, vielen Dank, dass ihr mir diese Serie wieder in Erinnerung geholt habt. Ich habe es sehr genossen. Und Chicago Fire auf Sky,
1: einen dicken Oscar von meiner Seite. Ronny? Mh. Und Ja, ich halte mich jetzt ein bisschen bedeckter und du freust dich auf die zehnte Staffel, ist mir noch in Erinnerung geblieben. Ich gucke mal, wenn ich dich nicht hätte. du? <lacht> <so, ich schieße.
0: lacht>
1: Guter Junge. Dann switchen wir gleich zu unserem nächsten. Diesmal ist es aber keine, keine Oscar-Empfehlung, diesmal ist es wirklich eine Himbeeren-Empfehlung. Und zwar hat uns der Stefan geschrieben, ihm ist der Film Fear Street Teil 1, Doppelpunkt, 1994 wohl ganz sauer aufgestoßen. Kurz zu Fear Street, das ist eine Filmadaption von, von so einem Jugendliteratur-Universum, wo es halt um Morde geht, dunkle Mythen, Geheimbunde, Hexengedöns und so. Da sind auf jeden Fall jetzt drei Filme produziert worden, basiert auf diesem Universum. Und die sind auch stand heute, glaube ich, alle drei bei Netflix zur Verfügung. Stefan sagt auf jeden Fall, das ist die absolute Himbeere. Wir werden es uns angucken und dann gibt es nächste Woche von uns ein Feedback, wenn ich schaffe oder wir beide schaffen alle drei Filme zu gucken, dann entweder entweder sagen wir Stefan, ja Himbeere, oder wir sagen, nee, ist auch ganz ganz toll. Ich habe den Anfang mir schon angesehen, die ersten zehn Minuten. Ähm, und ja, ich mein Urteil hebe ich mir für nächste Woche auf. <lacht> da bin ich ja gespannt. <lacht> Bevor ich jetzt mit meinem ersten Oscar anfange, noch eine kurze Sache. Ich, mir ist aufgefallen nochmal mal beim, beim äh, Rekapitulieren meiner dieswöchigen Auswahl, dass alle meine äh, Empfehlungen und auch, der, auch die Himbeere, alle so zeitlich im selben Zeitrahmen handeln. Also es ist alles so äh, die Zeit, ähm, ja so die Ende der 60er, Anfang der 70er. Also da liegen hm. halt die Kerngeschichten. Ist mir aufgefallen. Naja. Das ist jetzt nicht äh, thematisch von mir vorher so festgelegt worden. Ist mir nur äh, beim Endabnehmen aufgefallen. Das ist halt naja, da vielleicht alles. passt dazu mein T-Shirt, was
0: ich heute aus den 60er Jahren auch noch keine Ahnung.
1: Es ist Original aus den 60ern oder... So, wie es riecht, ja. Oh. ja okay, man kann es ja. Also, hier in Berlin, wir wir haben auch wir können auch waschen. Aber ich glaube schon. Ah. Aber ich weiß, ihr, ihr bei euch da, ihr, ihr wascht dann auch an den Flüssen war mit so einem Reibebrett, oder?
0: Manchmal habe ich das Gefühl, <lacht> ja.
1: Da kommt wieder der, 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 der großkostige Hauptstädter durch, weißt du? So. Okay, aber Leute, wir, 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 wir driften wieder ab. Die Uhr tickt. Ja, also, mein erster Oscar diese Woche geht an eine achteilige Miniserie, die auf Disney Plus zu sehen ist, unter der Rubrik Star. Die Serie heißt Fossey Verdon. Es geht um den Regisseur und Choreografen Bob Fossey und um die Schauspielerin und Tänzerin Gwen Verdon. Diese beiden Persönlichkeiten des Showbusiness waren wirkliche Größen ihrer Zeit, also so in den 60er, 70er Jahren. Er war ein ganz begnadeter Choreograf, auch am Broadway, also sie kam halt vom Musical. Sie war eine ganz begnadete Tänzerin und diese beiden haben eine Art ja, Fusion aus, sie waren auch als Paar zusammen eine Weile. Sie haben auch, haben auch ein Kind und sie waren aber auch ähm, künstlerisch halt eine Fusion. Also ähm, das, das war eine ganz äh, wunderbare Art der Zusammenarbeit. Und über diese beiden ähm, Menschen ist halt jetzt diese Serie gemacht worden. Ähm, es ist eine, für mich mal wieder so eine richtig tolle Arbeit gewesen, mir das auch anzugucken, weil hier auch mal wieder ja das, was ich halt auch so liebe, im Zentrum der ganzen Geschichte stehen wirklich die Schauspieler und die Personen. Es geht nicht darum, jetzt die Ära mit großen Bildern einzufangen, große Aufnahmen von New York hinzubekommen, computergenerierte was das alles wieder in den 60s, 70s ist, sondern du bist wirklich kammerspielartig bei diesen Personen. Und die Hauptrollen spielen Sam Rockwell als Bob Fosse und Michelle Williams als Gwen Verdon. und sie sind beide wirklich fulminant, wirklich. Also es ist eine ganz tolle Arbeit, die die beiden hier abliefern. Die meisten von uns draußen, die jetzt hier zuhören, werden diese beiden Personen bestimmt nicht kennen, also Fosse und Verdon. Ich muss sagen, mir waren sie zwar mal als Begriff irgendwo aufgefallen, ich habe auch gerade Bob Fosse, den kannte ich aufgrund des Films Cabaret. Das ist ein Film, von 1972, wo er damals die Regie hatte und auch die ganze Choreografie ein Film mit Liza Minelli und Michael York hat damals auch Oscars gewonnen, ich glaube acht, wenn ich mich nicht täusche, auch er hat einen Oscar gewonnen. Das war mir schon bekannt, aber mir war diese, diese Beziehung zwischen den beiden nicht präsent. Also was das für eine Art Chemie war zwischen den beiden, also auf künstlerischer und auch auf menschlicher Ebene. Und diese Aspekte fängt die Serie wirklich hervorragend ein. Und dazu muss ich auch noch mal ganz positiv anmerken, das ist die Kameraarbeit in dieser Serie. Ich habe lange nicht mehr so eine tolle Kamera gesehen und auch das muss ich mal ganz, ganz krass anmerken. Ich habe lange nicht mehr so einen tollen Schnitt gesehen. Also also die meisten Zuschauer und Zuschauerinnen registrieren ja den Schnitt immer auch oft gar nicht, weil er ist einfach Teil unserer, unserer, unseres Guckens geworden. Ja? Früher waren die Filme ja immer, manchmal im Minutentakt wurden die geschnitten. Heute werden ja Filme, gerade im eckenbereich im Einsekundentakt geschnitten. Also Schnitt, mhm, stimmt, Schnitt, ja. Schnitt. Also das ist ja Wahnsinn, was heute geschnitten wird. Und das hier ist mal wirklich mal, mal ein Paradebeispiel dafür, wie man den Schnitt benutzt, um eine Stimmung zu erzeugen. Wie man den Schnitt benutzt und auch um eine Geschichte zu erzählen. Nicht um den Zuschauer abzulenken, dass er Kompass sieht oder dass die Action krasser und cooler rüberkommt, als er eigentlich ist, sondern sie ist, äh, hier ist die Schnitttechnik Teil äh, der Geschichte. Ja, und auch das nochmal noch mal erwähnt nebenbei. Also auf jeden Fall, ich will gar nicht so viel da rumschwadronieren. Die Serie Fossi und Verdun, jetzt zu sehen bei Disney Plus, sind acht Teile, ist auch abgeschlossen. Wir erleben das Leben dieser beiden Personen, ihre Schicksalsschläge, wie sie miteinander interagierten, ihre Höhen und ihre Tiefen. Ein ganz, ganz tolles Zeitdokument und zwei ganz, ganz bravourös aufspielende Schauspieler, die, wenn es ein Film wäre, in meinen meiner Meinung nach, sofort für die Oscars hätten nominiert werden müssen, also Williams und Rockwell in absoluter Höchstform und deswegen meine erste Oscar-Empfehlung diese Woche. Before Redon dann mache ich mal direkt weiter mit meiner ersten Empfehlung heute.
0: Und es ist ein Film, über den bin ich bei Netflix gestolpert und er ist französisch und er hat mich überrascht, weil er, er war jetzt in den Top 10 kurz drin, aber ziemlich weit hinten und ja, ich fange einfach mal an. Wie ich ein Superheld wurde, da dachte ich sofort an Ronny, oh, deutscher Titel, ah, ja, 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 das klingt schon wieder so ganz komisch. Tatsächlich ist es die 1 zu 1 Übersetzung aus dem Französischen, Comment je suis devenu un superhero, so heißt der Film auch in, in Frankreich. Oh, wer sich jetzt hola, fragt, okay, Woher kann Axel so gut Französisch? Ich habe drei Nächte lang dran geübt. Worum geht es in diesem Film? Menschen, normale Menschen und Menschen mit Superkräften. sie werden hier zwar Superhelden genannt, aber es sind eigentlich nur Menschen mit Superkräften. leben völlig entspannt nebeneinander in Frankreich ihr Leben. Und also wirklich also mit,
1: Menschen wie du und Menschen wie ich meinst du? Richtig. Okay. Ich, du der
0: normale, ich der mit Superkräften Und äh, <lacht> Und äh, sie, sie leben wirklich, also es, es äh, fällt gar nicht auf. Also der eine kann so mit Gedanken irgendwelche Gegenstände wegbewegen, der andere kann durch Mauern gehen, aber sie haben trotzdem die gleichen Probleme. Sie müssen ihre Einkäufe erledigen, ihre Steuern bezahlen. Den einen geht's gut, den anderen nicht gut und so weiter. Und in der ganzen äh, Welt ist der äh, Kommissar Moreau, der so einen, ja ich sag mal, so ein abgeheifterten Kopf spielt. Das fängt schon an, er wird in seiner Bude wach, die sieht aus wie Sau. Er, äh, seine Kaffeemaschine funktioniert nicht und er versucht sich aus dem Kaffeeprütt von, von vorletzter Woche, ich habe keine Ahnung, dann auch irgendwas zu zaubern. Die Milch ist schlecht, also muss er seine Cornflakes dann mit dem Kaffee eintunken.
1: Da habe ich sofort das Bild von Cobretti vor Augen aus City Cobra für Sylvester ja, Stallone. Perfekt, ja? super Vergleich. Kal kalte
0: Pizza und äh, schales Bier. Genau, und die Katze, <lacht> die noch auf den Tisch hüpft und noch mit essen möchte. Und sie und lebt aber noch, die Katze. Sie lebt noch, ja, ja. Okay. <lacht> Und dieser Kommissar äh, ist in, in seiner Dienststelle dafür verantwortlich, äh, die Kriminalität bei den sogenannten Menschen mit Superkräften im Auge zu halten und aufzuklären und so weiter. Aber er, er nimmt seinen Job nicht mehr so wirklich ernst und sein Captain äh, hält ihm das auch permanent vor. Und jetzt reicht es auch dem Captain und er gibt ihm einen Partner an die Seite, eine Frau, die natürlich voll motiviert, voll Einsatz und sie will alles raushauen. Und die beiden sollen jetzt den nächsten Fall lösen. Der nächste Fall geht darum, dass bei jungen Menschen öfter jetzt auftauchen, dass die so Superkräfte haben, obwohl es gar nicht bei denen bekannt ist. Und es stellt sich heraus, dass da ein Dealer in der Lage ist, anderen Menschen mit Superkräften, die eben wie abzusaugen und das als Droge an Jugendliche zu verkaufen, die dann immer so für ein paar Minuten, ein paar Stunden diese Superkräfte haben und damit aber halt Unfug anstellen, so Brände legen, Überfälle und so weiter und so fort. Und das ist die Geschichte des Films und die beiden müssen natürlich dahinter kommen, wer steckt dahinter und so weiter und so weiter. Der Film hat seine Schwächen, gerade in der Dialogführung. Manche Dialoge wirken so ein bisschen plump dahingeschmissen, dass man kurz auch den Sinn in dieser Szene, wie es dann gerade stattfindet, hinterfragt. Aber mittendrin im Film, wo ich ehrlich gesagt drohte, kurz wegzunicken, macht die Geschichte dann einen Switch und sie wird plötzlich spannend, sie wird aufregend und sie wird laut und erzählt viel und fü führt sich quasi so bis zum Ende hin, was diesen ganzen Film zu einer tollen Sache macht und ich hatte dann überlegt, nehme ich den jetzt mit rein und ich nehme ihn mit rein, weil ich diesem Film auch einfach für euch da draußen eine Chance geben will. Es gibt viel Mainstream, gerade auf Netflix, was da im Moment viel reingehauen wird. Das soll alles immer äh, ganz groß, ganz toll und sein und das ist bei diesem Film, es ist sehr klein gehalten. Ich glaube auch nicht, dass das Budget sehr groß gewesen ist, aber trotzdem einfach gut erzählt und deswegen ist das mal ein Film, wo ich sage, dem kann man eine Chance geben. Ich fand ihn persönlich gut. Ich kann ihm jedem empfehlen, das anzuschauen, wie ich ein Superheld wurde auf Netflix und ich tue es nochmal. Comment je suis devenu un Superheld. Und damit endet auch mein Französisch für heute und äh, meine Empfehlung und ich gebe gern wieder ab an Ronny und sage Salü, bis gleich.
1: So und damit ist Ronny bei seinem zweiten Oscar und wie ich ja schon eingangs sagte, diese Zeitperiode. Der Film, um den es jetzt geht, ist wieder mal ein Klassiker, weil wir haben heute mal wieder ein Klassiker ins, ins Programm aufgenommen. Der Film ist mittlerweile 26 Jahre alt. Und zwar geht es um den Film Nixon von Oliver Stone, der sich halt mit dem Präsidenten Richard Nixon befasst, der von 1969 bis 1974 der 37. Präsident der USA war. Und wie ich eingangs sagte, die Geschichte um Fosse und Verdon, die hatten halt auch ihre Höhepunkte Ende der 60er, Anfang der 70er, also mitten zu der Präsidentschaft von Richard Nixon. Und die, die Himbeere, die wir heute haben, handelt auch im Jahr 1969, also eben auch zu der Zeit, in der Richard Nixon im Grunde an die Macht gekommen ist. Ja, nochmal zum Film Richard Nixon. Nixon eigentlich nur, von Oliver Stone. Seinerzeit, äh, finde ich, hat der Film nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die er eigentlich verdient hätte und auch heute, ein Vierteljahrhundert später, hat er auch, finde ich, nicht den Stellenwert, den er eigentlich verdient hat, weil Oliver Stone hat natürlich viele Anhänger und viele Kritiker. Ich bin beides. Es gibt Oliver Stone Filme, die, die schätze ich, die liebe ich. Es gibt Oliver Stone Filme, die finde ich nicht ganz so klasse. Nixon hingegen, finde ich, ist einer dieser wirklich unterbewerteten Filme. Damals gab es viel Kritik an Anthony Hopkins, also Anthony Hopkins spielt Richard Nixon äh, in dem Film und es war viel die Rede von Overacting und, und, ja, und der Britte, wie kann der Richard Nixon spielen. Andererseits war er damals auch für den Oscar nominiert, ja, wollen wir auch nicht vergessen. Ich hingegen verstehe die Kritik, es ist ein Hopkins spielt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, was aber nichts daran ändert, ich bin immer ein großer Feind von äh, Verfilmung von Biografien, also mit Geschichten von echten Menschen, wo immer so, so viel auf die Optik Wert gelegt wird. Ein gutes Beispiel dafür, finde ich, ist äh, Nicole Kidman als Virginia Woolf, wenn dann auch dieses ganze, ja, mit Make-up zu viel gebastelt wird. Das ist alles nett und gut, wenn man aussehen will wie das Original, aber mir ist viel wichtiger, dass die Quintessenz erfasst wird. Da ist zum Beispiel hervorzuheben, ähm, Michael Fassbinder als Steve Jobs in dem Film von ähm, Danny Boyle. Haben auch viele gemeckert, der sieht ja gar nicht aus wie Steve Jobs. Tut er auch nicht eine Zeit lang, gerade am Anfang, aber er erfasst die Quintessenz, finde ich, des Charakters und das ist hier eben, für mich genauso. Ähm, Anthony Hopkins erfasst für mich das, was Nixon war und wie Nixon gekommen ist. Ja. Dieses ganze Drama um diesen Mann, weil ich meine, Nixon ist einer der kontroversesten Präsidenten der US-Geschichte. Ja? Was in seine Zeit alles reingefallen ist, ich meine, wir reden ja wirklich voll von den 68er-Bewegungen, wir reden von den ganzen weltweiten Unruhen, ja, damals auch die ganze Problematik mit, den, mit dem Rassenkrieg in den Staaten, der sich ja eigentlich bis heute hinzieht, die ganze Vietnam-Geschichte, also diese ganze Terrorgeschichte, die, die den ganzen Globus erfasst hat, dann im Grunde 68, der erste Flug zum Mond, sorry, nicht, dass dass die Leute jetzt denken 68 und dann 69 eben auch die Mondlandung. Ja? Aber man war ja schon ein Jahr früher dort, hat den Mond umrundet als Test. All das fällt ja im Grunde in Nixons Ära, ja? also auch die Mondlandung. Ja? Es gibt ja auch dieses Telefonat zwischen Nixon und den Astronauten von Apollo 11 und so. Deswegen, das ist eine ganz äh, turbulente Zeit gewesen und dieser Präsident äh, versinnbildlich diese Zeit irgendwie auch. Und das finde ich, ist eben Stone hervorragend gelungen, ja? diesen Mann einzufangen, diese Zeit einzufangen. Einzufangen durch die Augen dieses Mannes. Ja? Weil es geht nicht darum, Nixon jetzt zu verteufeln. Es geht auch nicht darum, Nixon äh, als Opfer zu haben oder Nixon toll zu finden. Ja? Jeder kann über Nixon urteilen, wie er möchte. Aber Stone und äh, Hopkins gelingt eben mit dem Film und gerade mit Hopkins seiner Performance eine, eine herausragende Leistung, die, die man selten gesehen hat, weil der Film auch ziemlich lang ist. Die funktioniert wirklich von der ersten Sekunde bis zur letzten. Ja? Ähm, auch sonst ist der Film hervorragend gemacht. Also ich finde, gefilmt, geschrieben musikalisch. Der Cast ist so prominent besetzt. Also es gibt so viele tolle Schauspiele, die ich nicht alle aufzählen kann, weil es zu viele sind. Jede kleine Rolle ist fulminant besetzt. Den einzigen, den ich noch erwähnen muss, ist natürlich Joan Allen als Pat Nixon. Spielt, sie spielt seine Ehefrau. Also es ist ein ganz Tolles Ensemble aus Schauspielern. Und äh, da wir hier bei Oscars in Himbeeren eben auch mal Filme aus der Taufe wieder mal holen, die denkst verschwunden über die kein Mensch mehr redet, deswegen diese Woche wieder mal ein Klassik-Oscar und deswegen der zweite Oscar diese Woche an Nixon von 1995 von Oliver Stone. Guckt mal rein, die, die ihn damals gesehen haben und denken, ja habe ich schon gesehen, guckt ihn euch nochmal an, die, die ihn noch nicht gesehen haben, unbedingt mal gucken. Ja. Und die Leute, vielleicht unter euch auch äh, einige Zuhörer, Zuhörerinnen, die vielleicht Richard Nixon nicht kennen, kann ja sein, jetzt ohne jemanden zu nahe zu treten zu wollen. Mittlerweile ist es ja nicht die 80er Jahre, heute gibt es so viele Namen und Geschichte, man kann ja gar nicht alles wissen. Befasst euch mal ein bisschen mit Richard Nixon und der Film ist ein ganz guter Einstieg. Deswegen meine zweite Oscar Empfehlung diese Woche, Nixon bei Disney+. So, und damit der Ronny äh,
0: erstmal sich wieder sammeln kann, weil jetzt wird es leider für uns beide sehr hart, denn wir kommen zu eurer Lieblingsrubrik, der Himbeere. Und diese Himbeere geht diesmal mit allem gebührenden Respekt nach draußen. Worum geht's? Um den großen Quentin Tarantino. Jetzt wird viele sagen, oh, was? Aber die meisten werden auch sagen, ah ja, da, was war da zuletzt? Once Upon a Time in Hollywood. Ein Film, der wirklich groß angekündigt wurde und der Trailer auch wirklich eine Menge versprochen hatte, der aber, also bei mir persönlich war es so, mich am Ende mit vielen Fragezeichen zurückgelassen hat, wo ich einfach gesagt habe, Quentin Tarantino, du hast du hast Besseres drauf. Also du hast es du hast es drauf. Wir wissen es ja. Wir haben über die ganzen Jahrzehnte angefangen mit Reservoir Dogs, Jackie Brown, später Kill Bill, alles was dazu kam. Ich persönlich auch in Glorious Busters, Django, da gibt es ja viele Kritiker. Ich kann mit diesem Film ganz gut leben. Auch The Hateful Aid, der sehr kritisiert wurde, den ich persönlich aber richtig gut fand. Ja, aber mit Once Upon a Time in Hollywood, da ist vieles passiert, wo ich sage, was willst du mir damit sagen? Da ist einfach so viel Geschichte drin erzählt. Es geht ja um eine wahre Begebenheit, wieder mal anders erzählt, wie wir es aus seinen äh, kennen. Die Details überlasse ich gleich Ronny, weil ich kenne seinen Zettel. Er hat da eine Menge vorbereitet, das will ich ihm auch lassen.
1: Das ist mein Gehirn, nicht mein Zettel.
0: Stimmt. Gut. Das Gehirn klingt immer so medizinisch, das will ich immer weglassen. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Bei diesen vielen Dingen, die mich mit Fragezeichen hinterlassen haben. Und das ist einfach so schade, weil der Film ist vom Cast ja super besetzt. Er ist auch handwerklich gut gemacht, aber es sind einfach wahnsinnig viele Szenen bei, wo ich sage, du meine Güte, das, man hätte es auch tatsächlich auf eine Stunde vielleicht reduzieren können und die, die Geschichte dieses Films wäre erzählt gewesen. Und das ist auch mein Problem. Am Ende frage ich mich, was sollte die, diese Geschichte eigentlich gewesen sein? Deswegen lasse ich jetzt mal das Wort an Ronny, weil ihr werdet gleich in On-Detail hören, was ich genau mache meine und ich kann es nicht so fantastisch ausdrücken, wie du es kannst. Und deswegen, lieber Ronny, ich lehne mich kurz nach hinten. Die Show gehört dir. Danke für die Blumen.
1: <lacht> ja, erstmal, warum reden die beiden eigentlich über Once Up a Time in Hollywood? Der Film ist jetzt bei Netflix ins Programm aufgenommen worden. So Soviel nochmal zum Detailrechtum. Wir reden ja eben nicht immer nur darüber, was wirklich ein neuen Film ist. Es ist. Der Film ist schon von 2019, aber er ist jetzt bei Netflix ins Programm aufgenommen und deswegen reden wir darüber. Ja, es ist eine, wie du schon sagtest, eine Himbeere, die mit dem größten Respekt vor dem Regisseur Tarantino und vor seinem Werk und vor, weil es gibt wenig Regisseure und Re Regisseurinnen, die ähm, mit ihren Filmen ein eigenes Genre kreiert haben, die eine eigene Marke sind aufgrund der Art, wie sie Geschichten erzählen, ja. Filme wie Reservoir Dogs von 92 und ähm, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill, du hast sie eben alle schon aufgezählt, sind natürlich sage ich mal, jeder für sich, die Filme verdienen wirklich den Begriff Kultfilm. Ich bin immer vorsichtig mit dem Begriff Kult, aber das ist Kult. ja. Das ist, was Serentino ähm, an Verständnis hat von Filmen, von, von Filmgeschichte, die sucht seinesgleichen. Deswegen, wir verneigen uns in Ehrfurcht vor diesem Mann und seinem Werk. Das ist wirklich nur mal so viel dazu vorher, damit nicht Leute sagen, hey, aber der Film Once Upon a Time in Hollywood, ja genau. Ich habe den Trailer gesehen und gedacht, Wow, geiles Ding. Das ist genau Tarantinos Metier. Das wird sein Mega-Film. Das wird der absolute Knaller. Ich habe im Kino gesessen und wollte den Film gut finden. Und ich habe ihn auch die erste halbe Stunde versucht, gut zu finden. Dann gab es immer wieder Szenen, die mich komplett rausgeholt haben. Da muss ich wirklich mal ganz krass anmerken, es sind die Autofahr-Szenen in den Film. Ja, also was in meinem Gehirn hängen geblieben ist, ist wirklich. Brett Pitt fährt Auto durch Los Angeles. DiCaprio fährt Auto durch Los Angeles. Marco Robbie fährt Auto durch Los Angeles. Der Schauspieler, ähm, den, der Roman Polanz gespielt hat, leider sein Name nicht auf dem Schirm, fährt Auto durch Los Also, andauernd fährt da jemand Auto. Und es ist so dröge, ja. Und, Natürlich ist es stimmungsvoll eingefangen, das L.A. von 1969 und so und auch dieses ganze Universum, was, was äh, ähm, Terrottino da erzählen will. Ich verstehe auch die Geschichte um Rick Dalton, also diesen abgeheiften Schauspieler, Schrägstrich Serienstar, der von Leonardo DiCaprio Bravo Rös gespielt wird. Also das ist gar keine Frage, ja. DiCaprio spielt hier hammermäßig. Brad Pitt als sein Bodyguard, Schrägstrich Mädchen für alles, Cliff Booth, spielt hammermäßig. Auch Marco Robbie als Sharon Tate. Auch hier wieder der ganze Nebencast, wie eben schon bei Nixon. ja. Also Timothy Olyphant als James Stacy, der Hammer. Ich liebe sowieso Timothy Olyphant. Kleiner Querverweis nochmal zu der Serie Deadwood. Unbedingte ähm, Empfehlung, Oscar-Empfehlung, wer sie noch nicht kennt, unbedingt gucken. Ich mochte auch Timothy Olyphant als um, Widersacher im vierten Teil von Die Hard, viele fanden ihn mau, ich fand ihn super, noch so viel dazu. <lacht> um, Damien Lewis als Steve McQueen der absolute Hammer. Kurze Szene, aber geil. Also der Cast ist hochkarätig besetzt, bis in die kleinste Spitze hin. Jede kleine Szene, die ganzen Schnipsel, die Tarantino so einfließen lässt, aus von Dreharbeiten, von den Serien. Auch da sind ja ganz große Namen, wie Michael Madsen hat eine kleine Rolle. Selbst Martin Cove habe ich gesehen hier. Der John Cruise aus Karate Kid hat eine ganz kleine Rolle. Ja. Ich glaube, von hinten sogar nur. Aber sie sind ich alle vergessen. Ja, also ganz klein. Großes Kino. Deswegen, es ist es ist wunderbar zu sehen, wie Tarantino auch hier wieder Details Verliebt ist und dieses Metier des alten Hollywoods, den Übergang dann in die, in, die, in die 70s, das alles so versteht und verinnerlicht, und da liegt ja auch die Quelle seines seiner Filmschaffens drin. Aber der Film zerbricht dann letzten Endes aus meiner Sicht eben an diesem ganzen Konstrukt, weil er, 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 ver, er verfolgt diesen Weg nicht, nicht zu Ende, weil wir dann am Ende diesen Switch eben haben, die, diese Sharon-Tate-Morde vom 9. August 1969, wo halt diese Manson-Family jünger Kinder, Schrägstrich Hippies, da eingebrochen sind in ihre Villa und sie, diese ganzen Menschen brutal abgeschlachtet haben und jetzt kommt eben Terentino, wie schon bei Unglorious Bastards und bei Longo Unchained, nimmt historische Fakten, verdreht sie und macht daraus so eine Art Übermetapher-Märchen, was wäre, wenn Geschichte. Das ist alles interessant und auch nett. Ich verstehe auch seinen Ansatz, aber wie schon in, in, in Glorious Bastards*, der auf meiner Ebene auch nicht funktioniert hat, funktioniert Once Upon a Time in Hollywood aus meiner Sicht noch weniger, weil gerade zum Ende hin dann, als dieser zugedröhnte mit LSD-Zigarette zugeballerte Cliff Booth, gespielt von Brad Pitt und Rick Dalton eben, äh, äh, DiCaprio, dann diese Manson-Jünger, die dann halt in ihr Haus eindringen, umbringen auf eine bestialische, komikhafte, gewaltorienmäßige Art, die so absurd ist und so blöd. Ich habe im Kino gesessen und war schockiert, während rings um mich herum das Publikum lachte, als da Menschen brutal umgebracht wurden. Also es, Brad Pitt, sein Charakter musste ja dieses Mädchen noch hundertmal gegen das Regal hauen und das Blut spritzte und dann auch auf den, aufs Genick treten und immer, blam, und, und die DiCaprio musste am Ende dann noch mit dem Flammenwerfer da die eine im Flam noch drauf. Was soll diese das hat komplett gebrochen diesen ganzen Ich verstehe, was Tarantino mir sagen will, ich verstehe seine Intention, aber die Umsetzung ist so so hanebischend dumm, dann finde ich auch, weil er konterkariert im Grunde seine eigene Geschichte, weil gerade dieses dieses Hollywood, dieses alte Hollywood, dieses alte Fernseh Hollywood, diese Geschichte des Kinos in den USA, in Europa, diese ganzen Querverweise zu auch zu Stars wie wie Natalie Wood Kinderstars, diese ganze Kritik an dem Hollywood-System, was da alles so auftaucht. Hier muss ich mal ganz negativ erwähnen, ich weiß, du fandst die Szene hervorragend witzig und sie ist in sich auch witzig, aber das Bruce Lee-Ding in dem Film, gespielt von Mike Moe, übrigens hervorragend gespielt von Mike Moe, ich finde, er spielt Bruce Lee super, Ja, aber Bruce Lee da so vorzuführen, dass er im Grunde von diesen Stuntman-Boost-Pitt da fast verprügelt wird, das ist, also aus meiner Sicht, als großer Fan, ich, ich bin da ein bisschen vorbelastet, ich bin seit Kindertagen ein großer Bruce Lee-Fan. Ein Stich ins Herz. Genau, das ist, das ist Majetätsbeleidigung, ja. Gerade Tarantino, der mit Kill Bill eins und zwei so viel auch Respekt vor dem Eastern und vor dem asiatischen kampf Martial arts kino gezollt hat, ich verstehe diese Szene nicht, warum er da Bruce Lee so, so. Ich, ich weiß, man kann es so und so sehen, aber ich fand es unangenehm einfach, ja und deswegen, aber ich schweife hier ein bisschen ab, ich verstehe natürlich die Kritik und gerade diese diese großen Momente, die auch wenn Rick Alten halt dann dieser abgehalfterte Stars den DiCaprio spielt, dann seine zweite Karriere aufnimmt, indem er nochmal in Italien, also Spaghetti-Western dreht auch hier muss ich nochmal ganz, es ist der größte Freudenmoment, den ich je im Kino hatte. Ich werde auch noch in Jahrzehnten darüber lachen. Und zwar geht es ja um diese geilen Titel, die wir früher immer hatten. Ja. Ja, also in den 60s, 70s, was diese spaghetti western Und da gibt es halt in dem Film einen Film, den DiCaprio dreht. Der hat natürlich einen italienischen Titel, aber im Englischen heißt der halt Kill Me Quick Gringo, set the Gringo. Also, töte mich schnell, Ringo, sagte der Gringo im Deutschen. Also, ich habe im Kino, hab Kino glaube ich, 45 Minuten innerlich noch weitergelacht, weil das ist so groß. Das trifft so viele Punkte in mir. Und, und das ist gerade das Gute an dem Film. Und dieser ganze große Kosmos, den er da baut, am Ende zu, zu, zu verknüpfen mit den Sharon Tate-Morden und das dann so umzudrehen und dann aber auch noch diese Szenen dann auch noch in dieser, wie ich schon sagte, dieser absolut übertriebenen Gewaltorgie. Das zerbricht irgendwo. Und das alles ist dann auch gefüllt. Der Film geht auch meiner Meinung nach viel zu lang. Ich bin ein großer Freund von langen Filmen. Aber Margot Robbie, schrägstrich, schräg, äh, Sharon Tate sitzt im Kino, guckt ihren eigenen Film gefühlt Ewigkeiten. Sie muss ihre schmutzigen Füße über die Lehne hängen lassen, weil wir wissen ja, Tarantino ein bekennender Fußfetischist ist. Warum muss sowas sein? Ich denke mir so beim Gucken, ja äh, ich weiß ich nicht. Und in diesen Momenten ist der Film voll. ja. Brett Pitt steht auf dem Dach und richtet eine Antenne mit freien Oberkörpern, zeigt natürlich auch, wie sexy er ist. Und das ist alles so in die Länge gezogen. Noch eine Szene muss ich erwähnen und dann gebe ich das Wort an dir, dann bin ich auch fertig. Das ist die äh, Spahn Movie Ranch Szene. Also Sp die Spahn Ranch war ja so eine äh, Western äh, Deko Ranch, wo die halt Western Serien drehten in den 50er, 60er. Also ganz bekannt in Hollywood damals. Und auf der Spahn Movie Ranch, die gehörte, glaube ich, George Spahn, wenn ich mich nicht täusche, lebten ja die Menzen. Also Charles Manson und seine ganzen seine, seine, seine Entourage da. Und da ist halt eine Szene, wo der Charakter von Brad Pitt auf diese movie Ranch kommt und er läuft da von Haus zu Haus und er redet mit dem einen und er redet mit dem anderen und dann redet er mit der Dakota Fanning und dann redet er mit dem Text. Den Schauspielernamen habe ich leider auch vergessen. Das ist so langweilig, das ist so dröge, das ist so lang. Und du denkst, was die, die Szene kannst du auch komplett rausstreichen, die hat überhaupt keinen Mehrwert. Und mit diesen Szenen ist der Film leider voll. ja Und dann immer wieder kurz diese diese diese... Blitzer, die so groß sind, die so Tarantino sind, die so, so, so ja, gerade die Szenen, auch wenn er die die wie, wie die Szenen in den Filmen, wenn halt die Filme von Rick Dalton gezeigt werden, auch die Dreharbeiten, das ist so groß, ja und so viel Kino Momente und das macht es für mich dann eben noch ärgerlicher und deswegen von mir ja, jetzt zu, ähm, Once Up in a Time in Hollywood zu sehen bei Netflix, ich, ich habe viel geredet, aber es ist mir halt auch wieder eine Herzensangelegenheit äh, von mir leider die Himbeere und ja von Axel auch er hat es ja eingangs schon ja. gesagt. Jetzt gebe ich Ihnen nochmal ein Schlusswort zu dem Thema und dann bin ich damit auch fertig für heute. Viel
0: kann ich gar nicht mehr dazu sagen. Du hast es ja wirklich äh, hervorragend und Detail äh, dargestellt und ich, ja, ich gebe dir recht, vor allem diese Szene auf dieser Farm, diesen Spannungsaufbau, der einfach verpufft wie eine Seifenblase in nichts und davon ist halt so viel da gewesen. Das ist bitter und für die Leute da draußen, die diese Szenen am Ende da, wo, die, wo dieses Gemetzel stattgefunden hat, so feiert hat. Ja, wir wissen, Tarantino hat viele solche Phasen immer in seinen Filmen gehabt, aber schaut euch mal die alten Klassiker an, wirklich so Reservoir Dogs und alles. Da seht ihr, wie, wo, da hat es das immer Hand und Fuß und da seht ihr auch, warum das so gemacht ist. Sich einfach nur äh, ins Kino setzen oder von Fernsehen Fernseher, einen Tarantino-Film gucken, nur um auf diese Szenen zu warten, das ist der falsche Ansatz. Das ist auch nicht das, was Tarantino vermitteln will. In diesem Film hat er es einfach drumherum so ein bisschen äh, ja, vermissen lassen, seine, seine Handschrift, seine Geschichte, wie er auch's auch immer will, äh, vernünftig zu erzählen. Aber in den Filmen davor, gerade in den Alltreppen, da macht er es. Und deswegen schaut euch das einmal an und dann feiert nicht einfach nur diese äh, ganze Brutalität, sondern feiert einfach das Handwerk von Tarantino weil das ist das, was diesen Mann einfach ausmacht und was ihn groß gemacht hat und was ihn unfassbar viele gute Meisterwerke auf den Screen gebracht hat.
1: Aber da fällt mir noch was ein, da hast du nämlich recht. Ich glaube, Tarantino hat mittlerweile so einen, so einen Stand, so einen, so einen Gottstatus, dass sich gar, gar keiner mehr traut in seinem Umfeld zu sagen, hey, das funktioniert so nicht. Also mhm. man nimmt alles hin, weil auch ähm, für, mich, für mich ging ja der Bruch los bei Inglourious Bastards abgesehen von The Hateful Eight, der funktioniert noch als Kammerspiel, der ist in sich noch ganz gut geschlossen, aber in Glorious Bastards und Django Unchained und auch Once Up a Time in Hollywood, diese Filme sind, sind sie haben Momente drin, die, sind, die funktionieren nicht. Es wirkt wie, wie, wie Outtakes, die raus müssten, ja? Und niemand sagt ihnen das. Das geht so nicht. Und die Brutalität ist ja schon bei Django Unchained. Ich weiß, er hatte schon immer eine komikhafte Brutalität auch schon in Pulp Fiction, aber in Reservoir Dogs und Pulp Fiction und Lucky Brown war das Teil des Konstrukts. Es ja. funktioniert in Kill Bill sowieso. Kill Bill ist sowieso als komikhafte Adaption angelegt und deswegen funktioniert das irgendwo. Aber in, ähm, in Glorious Bastards, Django anscheinend und als auch in Hollywood, funktioniert es aus meiner Sicht eben nicht, weil das andere, ein anderer Ansatz ist. Und da hat er ein bisschen für mich den Fokus verloren. Und mhm. anscheinend ist niemand mehr in seiner Umgebung, der sagt, Quentin, das geht nicht. Ist nur, ist unsere bescheidene Meinung. Also, es sind ja andere anders sehen. Aber bei mir funktioniert es nicht. Und wir sind beinharte Tarantino-Fans gewesen. Also, es gibt, wie ich schon sagte, wenig Menschen, die mit ihren Erstlingswerken im Grunde den Zenit erreicht haben. Und ja. ja, deswegen, ja, hervorragend. Aber das geht bei mir nicht. Ja, ich wollte eigentlich meinen Mund halten. Nee, alles gut.
0: Deswegen, ich fasse das zusammen, gibt es von uns für Once Upon a Time in Hollywood eine Himbeere zu sehen bei... Netflix. Netflix, richtig. Guck, die alten Zellen. Und bevor wir euch noch unnötig viel Zeit rauben, natürlich ist sie nie unnötig, sie ist immer gut investiert, aber hier eine sehr charmante Zusammenfassung. Die Oscars gehen dieses Mal an Fossey Verdun. Achtteilige Miniserienbiografie mit Sam Rockwell und Michelle Williams. Zu sehen bei Disney Plus. Wie ich ein Superheld wurde. Französisches Fantasy-Action-Drama mit Pio Mama und Vimala Pont. Zu sehen bei Netflix. Nixon. US-Filmbiografie über den 37. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Von Oliver Stone. Mit Anthony Hopkins und John Allen, zu sehen bei Disney+. Die Himbeere geht in dieser Woche an Once Upon a Time in Hollywood, Comedy-Drama von Quentin Tarantino. Mit Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Margot Robbie, zu sehen bei Netflix. Und diese sehr charmante Zusammenfassung wurde natürlich präsentiert von Verena Maria Dittrich. Und ja, ich gucke mal aus dem Fenster. Es regnet immer noch, was soll ich sagen? Und es bleibt mir noch zu sagen, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten heute wieder ein buntes Potpourri aus den 60ern und ich ein bisschen was aus Frankreich. Ronny wollte jetzt seinen ganzen Sabbel halten, deswegen schließe ich hier die Tür ab und mache das Licht aus. Ne, umgekehrt. Erst das Licht aus, dann schließe ich die Tür ab. Bleibt mir noch zu sagen, bleibt uns treu, bleibt gesund. Bis nächste Woche und wenn ich hier gesappelt habe, tut es mir leid. Tschüss.